0: اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین وسلم والسلام علی سید الانبیاء و امام المتقین نبینا محمد و, علی آلہ و اصحابہ اجمعین گزشتہ درس میں ہم نے نماز کے مسائل میں یہ پڑھا تھا کہ نماز کی حالت میں بوقت ضرورت کون سے کام جائز ہیں آج کے درس میں یہ پڑھیں گے یا یہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ نماز کی حالت میں کون سے کام مکرو ہیں نماز آپ جانتے ہیں گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے بلکہ عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت ہے اور یہ اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اس میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے رب کی ملاقات کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اللہ کے گھر میں تشریف لاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت انسان کسی بڑے سے ملاقات کرنے کے لیے جائے دنیا کے اندر جی آپ دیکھ لیں کسی وزیراعظم سے ملنا ہو کسی صدر سے ملنا ہو وزیر سے ملنا ہو بادشاہ سے ملنا ہو تو انسان جب جاتا ہے تو بڑا اہتمام کر کے جاتا ہے دو دن تو اس کو تیاری میں لگ جاتے ہیں کبھی جسم کی سفائی کرتا ہے کبھی کپڑے سلواتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے نئے جوڑا خریدتا ہے اور پھر جب جاتا ہے بڑے وقار کے ساتھ جاتا ہے اس کے دربار میں شاہی دربار میں جب حاضر ہوتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے بڑے وقار کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور بڑا خیال کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو بادشاہ کو ناگوار گزرے تو جب یہ دنیاوی بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ انسان دنیاوی بادشاہوں کے سامنے دنیاوی عمرا کے سامنے دنیاوی بڑے لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ جاتا ہے تو رب العالمین کے سامنے جب انسان جائے جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو سارے بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ ہے اور اس کے لیے کوئی مثال نہیں اللہ کے لئے تو اس کے سامنے جب انسان آئے رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کس قدر زیادہ وقار ہونا چاہیے کس قدر زیادہ سکون ہونا چاہیے کس قدر زیادہ توجہ اور حضور قلب ہونا چاہیے کس قدر زیادہ ادب ہونا, ہونا چاہیے کس قدر زیادہ وقار ہونا چاہیے یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے نماز کی حالت میں یا مسجد کے اندر نماز نہ بھی پڑھ رہے ہوں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو جو اللہ کے پاک گھر کے آداب کے خلاف ہو یا جو نماز کے آداب کے خلاف ہو یا جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہو اور اگر نماز کی حالت میں انسان کوئی ایسے کام کرے گا جو نماز کے آداب کے خلاف ہیں تو جس قدر کام کرے گا جس قدر ایسی حرکتیں کرے گا اسی قدر نماز کے اندر کمی واقعہ آ جائے گی ثواب کم پڑ جائے گا مکرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جو درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن اگر وہ کر لیا جائے تو بہرحال عبادت باطل نہیں ہوتی یہ مطلب ہے مکرو کا حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام کر لیں گے نماز کی حالت میں تو نماز باطل ہو جائے گی آپ کو نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی اور یہ آئندہ درس میں یہ ان کاموں کا ذکر ہوگا جن کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور مکرو کا مطلب یہ کہ کرنے تو نہیں چاہیے دوست نہیں ہے کسی صورت کے اندر بھی کمال ادب کا تقاضا یہ کہ انسان ان کاموں سے بچے اور دور رہے لیکن دل فرد اگر ہو جائے وہ کام تو بہرحال ثواب میں تو کمی آ جائے گی لیکن نماز باتیں نہیں ہوگی بہرحال نماز کو دوہرانا نہیں پڑے گا تو وہ کام آج کے درس میں بیان ہوں گے نمبر ایک بغیر ضرورت کے دائیں یا بائیں جھانکنا یہ مکرو ہے نماز کے اندر کیونکہ نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے وعلیکم السلام سامنے اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو انسان اپنی توجہ سامنے قبلے سے ہٹا کر دائیں طرف جانکنا شروع کر دے بائیں طرف جانکنا شروع کر دے تو اس میں بے ادبی ہے اس میں بے ادبی ہے سو ادبی ہے اس کے اندر اور گزشتہ درس میں حدیث گزری تھی حضرت عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جھانکنا یہ کیسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اختیلاس کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان انسان کی توجہ نماز سے ختم کر کے دائیں بائیں لگا دیتا ہے اچانک یہ صحیح بخاری کے اندر ہے تو بغیر ضرورت کے دائیں بائیں جھانکنا یہ درست نہیں ہے اور یہ جھانکنا دو قسم کا ہے ایک ہے کہ حصہ طور پر اپنے جسم کے ساتھ جھانکنا جیسے سر کو آدمی دائیں طرف گما بائیں طرف گما یہ حصہ طور پر اور یہ کہ مانوی طور پر جھانکنا یعنی دل کے اندر اپنی توجہ نماز سے ہٹا کر اللہ سے ہٹا کر کسی دوسرے کام کی طرف لگا دینا یہ بھی جھانکنا ہے تو یہ دونوں قسم کے جھانکنے بغیر ضرورت کے منع ہے اور اگر دل کا جھانکنا انسان جھانک لے یعنی توجہ نماز سے ہٹا کر دنیاوی کاموں کے اندر لگا دے تو اس کا علاج بھی اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کیا ہے علاج کہ اپنے بائیں کندھے کی طرف انسان آعوذ باللہ تین مرتبہ پڑھ کر بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا تھوک لے تین مرتبہ پھونک لے جس میں ہلکی ہلکی تھوک ہو یہ ہے علاج تو پہلا کام جو نماز کے علط میں مکرو ہے بغیر ضرورت کے دائیں بائیں چانکنا تو نگاہ کا اصل مقام اصل جگہ جہاں پر نگاہ ہونی چاہیے وہ کیا ہے سجدے کی جگہ سجدے کی جگہ اصل ہے نمبر دو جو کام نماز کی حالت میں مکرو ہے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا یا چھت کی طرف اٹھانا یا پنکھوں کا نظارہ کرنا چاہے انسان کھڑا ہو یا رکوع کے اندر ہو یا سجدے کی حالت میں ہو ہر حال میں بہرحال یعنی مکرو ہے اپنی نگاہ اوپر اٹھانا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکیم صلی اللہ فرمایا صلاتهم ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نماز کی حالت میں یعنی ان کو کیا ہو گیا لوگوں کو سوچتے نہیں اور سمجھتے نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور پھر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں صحابی فرماتے کہ اللہ کے رسول نے بہت سختی کی اس معاملے کے اندر حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرما دیا عَنْ او لخت فن نہ اب سار کہ جو لوگ اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں یا تو اس حرکت سے باز آ جائیں یا پھر ان کی آنکھوں کو اچک لیا جائے گا یعنی اللہ تعالی اگر ناراض ہو گئے انسان جانتا ہے کہ نماز کی عالت میں اوپر نگاہ اٹھانی درست نہیں ہے مکرو ہے حرام ہے اور پھر جانتے بوجھتے اپنے نگاہ اوپر اٹھاتا ہے اوپر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں ناراض ہو کر اس کو یہ صدا نہ دے دے کہ اس کی آنکھ اوپر, کی اوپر ہی رہ جائے اوپر سے اللہ اس کی آنکھ کو کھینچ لیں اور اس کو اللہ اندا کر دیں بنا سے اللہ محروم کر دیں نبی کریم وسلم نے یہ وعید سنائی اس شخص کے حق میں کہ جو اپنی نگاہ کو اوپر اٹھاتا ہے نماز کی حالت کے اندر یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف نہیں اٹھانا چاہیے یہ مکرو ہے نماز کے اندر اور یہ درست نہیں ہے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت وہ دعائے قنوط پڑھتے ہیں وطر کے اندر وطر کے اندر آخری رقط میں جس وقت وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوط پڑھتے ہیں اللہ محدینہ فی من منہدی اور ہاتھ اٹھا کر اپنی جگہ اوپر اٹھا لیتے ہیں اللہ محدینہ فیمن فیم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے چاہے انسان قلوط دعائے قلوط کے اندر ہو یا قیام کے اندر ہو یا رکوع کے اندر اوپر دیکھنا بہرحال یہ مکروح ہے درست نہیں ہے اللہ کے سون منع کیا اس سے تو انسان کو اپنی نگاہ سجدے والی جگہ پر رکھنی چاہیے نمبر تین جو کام نماز کی عادت میں مکرو ہے بغیر ضرورت کے اپنی آنکھوں کو نماز کے اندر بند کرنا یہ بھی مکرو ہے اس میں اصل علماء کا اختلاف ہے کہ آیا آنکھیں بند کرنا نماز میں یہ درست ہے یا درست نہیں ہے بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ درست ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ مکرو ہے لیکن علامہ ابن قیم مرحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آنکھیں کھولنے کی صورت میں آپ کی توجہ نماز سے ہٹتی ہو آپ کے خوشی اور خدو کے اندر خلل پڑتا ہو جیسے مثال کے طور پر آپ آنکھیں کھولے ہوئے ہیں اور سامنے سیدے والی جگہ پر کوئی پھول بوٹے ہیں وہاں پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ بلے کی طرف کے جو آپ کی توجہ نماز سے ہٹاتی ہے اور آپ کی توجہ نماز سے ہٹ کر اس کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر مجبوری ہے تو آپ وہاں پر ضرورت کے ساتھ اپنی آنکھ کو بند کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسی ضرورت موجود نہیں ہے تو پھر بغیر ضرورت کے اپنی آنکھیں بند کرنا یہ درست نہیں ہے یہ مکرو ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضافہ مہدوں کو فلاں فلا یوگ میں نہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنی آنکھیں مت بند کرے یہ حدیث توبرانی کے اندر ہے المرجم السدودانی لیکن بہرحال اس کی صنعت کے اندر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے تو سنت کے اعتبار حدیث ضعیف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مجوسیوں کی عادت ہے مجوسیوں کو کہا جاتا ہے پارسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں جس وقت آگ کی پوجا کرتے ہیں تو اس وقت آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ نماز میں جب وہ یہودی نماز پڑھتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان تمام باطل مذاہب کے ساتھ اختلاف کریں اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں تاکہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ طریقہ رہے اور ہماری ان کے ساتھ مشابت نہ ہو جائے آنکھیں بند کرنے کی صورت کے اندر تمہارا یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی ضرورت ہے تو آنکھیں بند کر ہے ضرورت کے بقدر ضرورت جیسے سامنے کوئی چیز پڑی ہے یا قبلے کی طرف کوئی ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جو توجہ ہٹاتے ہیں نماز سے تو وہاں پر ضرورت کے ساتھ اگر آنکھیں بند کر لیں تو گناہ نہیں ہے لیکن بغیر ضرورت کے آنکھیں بند کرنا یا آنکھیں بند کرنے کو اپنی عادت ہی بنا لے لینا کہ صبح اللہ سے لے کر سلام پینے تک آنکھیں بند ہی رکھے تو یہ بہرحال یہ تو درست نہیں ہے یہ تو مکرو ہے بعد لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سارے نیچے ڈال کر آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ غلط ہے بہرحال آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور سر ویر کو نیچے نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ اپنے جسم کے مطابق سر کو اس طرح رکھیں اور اپنی نگاہ سجیری جگہ پر رکھیں یہ ہے اصل طریقہ نمبر چار جو کام نماز کی حالت میں مکرو ہے کسی ایسی چیز کی طرف دیکھنا کہ جو نماز کی حالت میں انسان کو غافل کرتی ہو یا نماز سے توجہ ہٹاتی ہو یا ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا کہ جس کے پہننے کی صورت میں انسان کی نماز خراب ہوتی ہو جیسے مثال کو طور پر کسی کپڑے پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں کوئی پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں یا کوئی تصویریں بنی ہوئی ہیں تو ایسا کپڑا پہن کر بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا درست نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی اس کپڑے پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے اس کپڑے پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تھے تو جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شغلتنی اعلام و اس کپڑے کے ان نقش و نگار نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا میری توجہ نماز سے ہٹا دی از ہبو با الا ابی جہم اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ و آتونی ومبی اور اس کی موٹی چادر میرے پاس لے یہ ابو جام ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے یہ چادر بطور تحفہ کے بطور ہدیہ کے نبی کرین اسلم کو بھیجی تھی جس پر یہ نقش و نگاد بنے ہوئے تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھی اس چادر کے اندر تو آپ کی توجہ نماز سے ہٹ گئی اس چادر کے اندر مشغول ہو کر تو نبی کرینسلم نے وہ چادر اتار دی نماز پڑھ کر فرمایا کہ اس نے مجھے غافل کر دی نماز سے یہ چادر اس صحابی کو واپس کر رہا ہو اور اس کو کہو کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری موٹی چادر دے دے کہ جس کے اندر کوئی نقش و نگار نہ بلکہ سادہ چادر ہو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے آ, تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر نماز نہیں پڑھی یا اس چادر کے اندر نماز پڑھنے کو مکرو سمجھا کہ جو چادر نماز سے توجہ کو ہٹاتی ہو تو ایسا کپڑا پہننا ایسی شرٹ پہننا ایسی ٹاپ پہننا یا ایسی کمیز پہننا یا کوئی بھی کپڑا ایسا پہننا کہ جو نماز سے انسان کو غافل کرے نماز کی حالت میں وہ درست نہیں ہے بلکہ اس کو اتار دینا چاہیے کوئی دوسرا کپڑا پہننا چاہیے سادہ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا کتنا خیال رکھتے تھے اپنے صحابہ کا کتنا خیال رکھتے تھے اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس چادر کو واپس کرو مجھے نہیں چاہیے تو ہو سکتا تھا اس صحابی کے دل میں کوئی بات آ جاتی جس نے یہ تحفے کے طور پر بھیجی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کو تحفہ دیا تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اس کا دل ٹوٹ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل بھی رکھا فرمایا کہ اس کو کہو کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چادر مجھے دے دے یہ نہیں کہ اس کو واپس ہی کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے فرما کے اس کو لے جاؤ اس کو کہو کہ یہ رکھ لے اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری چادر دے دے تاکہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے نمبر پانچ جو کام نماز کی حالت میں مکروح ہے یا جس حالت میں نماز مکروح ہے کہ سامنے کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو نماز سے توجہ ہٹاتی ہو تو اس چیز کو بھی ہٹا دینا چاہیے سامنے قبلے کی طرف یا مثال کے طور پر سامنے سجدے کی حالت میں والی جگہ پر کوئی ایسی چیز ہو جو نماز سے انسان کو غافل کرتی ہو تو اس چیز کو بھی ہٹا دینا چاہیے اس حالت میں نماز پڑھنی بھی مکرو ہے اس کی دلیل سید بخاری کے اندر حدیث موجود ہے حضرت انسردی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا گھر کے کونے میں اور اس پردے پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ امیتی تی کی اپنے اس پردے کو ہٹا دو یہ پردہ جو تم نے لٹکا رکھا ہے اس کو ہٹا دو فنہ لاتذار و تصاویر سولا کیونکہ اس کی تصویریں یا اس کے نقش و نگار مجھے میرے سامنے آتے رہے نماز کی حالت کے اندر اور میری نماز کو وہ خراب کرتے رہے تو اس پردے کو ہٹا دو یہ صحیح بخاری کے اندر ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سامنے قبلے کی طرف یا سامنے سجدے والی جگہ پر کوئی ایسی چیز پڑی ہو کوئی پردہ وغیرہ یا کوئی ایسا قالین وغیرہ جس سے انسان کی توجہ نماز سے ہٹتی ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے اس حالت کے اندر نماز پڑھنی ہے اور اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ایسے مسلے پر نماز پڑے جو سادہ ہو لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل مسلح مسجدوں کے اندر قالین وغیرہ ایسے آ ہیں کہ جن پر پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں اور بڑے رنگین ہیں وہ اور کعبہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہے مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوئی ہے تو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کو مینار ہی گنتا رہتا ہے کہ کتنے مینار ہیں اس کے وہ اس کے پھول بوٹے گنتا رہتا ہے کہ یہ پھول جب بڑا اچھا ہے. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ درست نہیں ہے اللہ کے رسول نے تو وہ کپڑا اتار دیا تھا اور وہ پردہ ہٹوا دیا تھا کہ جس کے اندر نقش و نگار تھے تاکہ نماز خراب نہ ہو اور اسی لیے مسجدوں کو زیادہ مزین کرنا اور زیادہ پھول بھوٹے بنانا یہ سب مکرو ہے مسجد سادہ ہونی چاہیے جس طرح احادیث کے اندر آتا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری مسجدیں بھی بالکل خلاب سنت نقش و نگار ہیں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ اتنا اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مسجدوں پر بڑے بڑے لمبے منار اور شیشے کا کام کرتے ہیں وہاں پر اور پتا نہیں کیا, کیا کیا جاتا ہے تو یہ سب درست نہیں ہے سادگی کے ساتھ مسجد بنانی چاہیے کیونکہ مقصد, مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے نہ یہ کہ انسان کی توجہ ساری ان پھول بوٹوں کے اندر ان نقش نگار کے اندر اور ان جڑے ہوئے شیشوں کے اندر ہو یہ درست نہیں ہے سادگی کے ساتھ مسجد بنانی چاہیے اور ایسے مسلے پر نماز پڑنی جو سادہ ہو بلکہ بےتجیکس ایک, ایک صاف مسلح جو سفید رنگ تاکہ توجہ اس کی نقش و نگار کے اندر نہ جائے اور اس لیے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں وہ جب ایسے مسلے پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کو الٹا کر کے نماز پڑھتے ہیں الٹا مسلے کو الٹا کر لیتے ہیں تاکہ نماز کے اندر توجہ ان کے پھول بوٹوں کی طرف نہ جائے نمبر چھ جو کام نماز کی حالت میں مکرو ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی حالت کے اندر اپنے بازو کو مکمل طور پر زمین پر بچھا دینا یہ مکرو ہے ہتھیلی تو لگانا ہی ہے زمین پر لیکن اپنی کونی بھی زمین پر لگا دے کہ پورا بازو زمین پر بچھ جائے یہ مکرو ہے نماز کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عن فرماتی ہیں کہ کانن نبی صلی اللہ وسلم ین ہاش رج الرافراشب نبی کریم صلی اللہ وسلم اس بات سے روکا کرتے تھے کہ کوئی آدمی نماز کی حالت میں اپنے بازو کو اس طرح پھیلا دے کہ جس طرح جانور اپنے بازو کو پھیلاتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے تو جانور جس طرح اپنے بازو کو پھیلاتا ہے اور ایک حدیث کے نفذ یوں ہے حضرت انص نے مالک فرماتی نبی اکریم صلی اللہ علسم نے فرمایا روپی سجود کے سجدے کے اندر ٹھیک ٹھاک ہو کر سجدہ کرو برابر ہو کر سجدہ کرو ولاب الکلب اور ہمارا کس طرح اپنے بازو مت پھیلاؤ کہ جس طرح کتا پھیلتا ہے جس طرح کتا بازو پھیلاتا ہے اس طرح نہ پھیلاؤ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کتا کس طرح بازو پھیلاتا ہے جس طرح کتا بیٹھتا ہے تو دیکھا ہے نا آپ نے اس کے دو اگلے بازو اس طرح پھیلا کر بیٹھتا ہے دیکھا نا کبھی کتے کو بیٹھا جب بیٹھتا ہے کتا تو اگلے دو بازو آگے نکلے ہوتے ہیں پھیلے ہوتے ہیں زمین پر اس طرح بچھا کر بیٹھتا ہے تو اس طرح سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے یہ مکرو ہے اس طرح سجدہ کرنا اصل مقام یا اصل صحیح طریقہ کیا سجدہ کرنے کا کہ آپ بازو اٹھے ہونے چاہیے صرف دو ہتھیلیاں زمین پر لگنی چاہیے اور یہ مسائل گزر چکے ہیں بہرحال جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سجدہ کتنے حصوں پر کرنا چاہیے کتنے آزار پر سات آزار کون کون سے دو پاؤں دو گھٹنے دو ہاتھ اور ایک چہرہ چہرے کے اندر ناک اور پیشانی دونوں شامل ہے ناک اور پیشانی تو یہ سات حصے یہ زمین پر لگنے چاہیے اور باقی سات جسم سے جسم کا زمین سے اٹھا ہونا چاہیے دو پاؤں دو گھٹنے اور دو ہتھیلیاں اور ایک چہرہ چہرے کے اندر ناک اور پیشانی بہت سے لوگ ناک کو بیچارے کو تکلیف نہیں دیتے وہ ناک اٹھا کر ہی رکھتے ہیں ناک کو زمین پر نہیں لگاتے تو یہ بادرس نہیں ہے ناک کو بھی زمین پر لگانا چاہیے اور پیشانی کو بھی زمین پر لگانا چاہیے اور سجدہ کھل کر کرنا چاہیے میں نے بتایا تھا آپ کو اس وقت کہ سجدے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے کہ ران یہ پیٹ کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے اور نہ یہ ہاتھ کی کون یا زمین پر لگنی چاہیے اور نہ ہی پیٹ کے ساتھ لگنی چاہیے بڑا کھل کر سجدہ کرنا چاہیے جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور اگر جماعت کے اندر ہے تو پھر بھی بھارت کوشش کرے اپنی طاقت کے مطابق لیکن اس طرح کے ساتھ والے کو تکلیف لاؤ ساتھ نمازی کو آ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھل کر سجدہ کرتے تھے میں نے بتایا تھا کہ نیچے سے بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا اتنا کھل کر سجدہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ میں سے کوئی کر کے دکھائے گا اس طرح سجدہ سنت کے مطابق تعلیم کے لیے آپ میں سے کوئی آئے گا یہاں پر سجدہ کر کے دکھائے تاکہ سب کو پتا چل جائے کیونکہ یہ مسائل کئی مرتبہ آتے ہیں لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ بعد لوگوں کے اندر شروع پیدا نہیں ہوتا پھر بھی وہ دیکھیں ہم نے نماز کا پورا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، پورا طریقہ متر سو نماز کا پورا طریقہ ہم بیان کر چکے ہیں اپنے درسوں کے اندر کہ اللہ کے رو کس طرح نماز پڑھتے تھے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں واضح کی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھتے کہ دیکھنے والے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی یہ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے یہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے بلکہ یہ حادث کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے یہ لیکن اگر آپ سنت کے مطابق ایک ایک کام ٹھہر ٹھہر کر اعتدال کے ساتھ کرے تو دیکھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں سنت کے مطابق بھی ادا ہو جاتی نماز تو اگر کوئی انسان درسوں کے اندر دو سال سے آ رہا ہو اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر اس کی نماز بھی درست نہ ہو تو پھر بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ اس پر افسوس کیا جانا چاہیے تو آپ میں سے کوئی آئے گا یہاں پر جو آ کر سجدا کر کے دکھائے اس کے بعد اکا بھی نماز کی حالت میں مکرو ہے اکا اکا کا مطلب کیا ہے یہ بیٹھنے کی خاص کیفیت ہے یہ بھی نماز کے اندر مکرو ہے اور وہ اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں پاؤں کو پیچھے موڑ لے دونوں پاؤں کو پیچھے موڑ لے پاؤں کا اوپر والا ایسا نیچے آ جائے اور ان کے اوپر بیٹھ جائے آدمی دونوں پاؤں کا روح سیدھا پیچھے کی طرف کر لے یہ ایک صورت ہے اکا کی جو مکرو نماز کے اندر وہ کر کے دکھائے گا کیسے اس صورت جو ہے اک کی اور یہ جو صورت ہے ابھی آپ نے دیکھی کہ دونوں پاؤں پیچھے موڑ لے اس لیے بھی مکرو ہے کہ اس کے اندر آدمی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا پاؤں جو ہے اس میں اس مطمئن نہیں ہوتا آدمی بلکہ اس میں پاؤں کے مڑنے کا خطرہ ہوتا ہے یا مو جانے کا خطرہ ہوتا ہے یا بہرحال یہ اس میں مستقر یعنی اطمینان کے ساتھ آدمی نہیں بیٹھتا اور دوسری صورت اک کی ہے کہ کتے کی طرح نوز بلّہ آدمی بیٹھے اللہ سب کو اللہ نے انسان کو معذد بنایا ہے تو اس کے ساتھ اس جانور کے ساتھ مشاوت نہیں کرنی چاہیے جو کہ ایک اچھا جانور تصور نہیں کیا جاتا اور اس کی صورت یہ کہ آدمی اپنی پنڈلی پنڈلیاں اور اپنی ران دونوں کھڑے کر لے پنڈلیاں اور ران دونوں کھڑے کر لے اور اپنے دونوں کولوں کے اوپر بیٹھے اور دونوں ہاتھ زمین پر لگا لے یہ صورت جیسا کتا دو طرح بیٹھتا ہے ایک تو کتا جو ہے وہ اپنے دونوں باز, آگے جو بازو دو پھیلا کر بیٹھتا ہے اور دوسری کتے کے بیٹھنے کی طرح ان کو کھڑا کر کے رکھتا ہے سمجھیں کہ آدمی اپنے دونوں پاؤں اور اپنے دونوں کولے ان کے اوپر بیٹھے اور پنڈریاں اور, اور دونوں ہاتھ زمین پر لگا لے یہ بھی مکرو ہے صورت لیکن بہرحال کرتا تو کوئی نہیں لیکن بہرحال اس سے منع کیا گیا ہے تو یہ کچھ کوئی... نمبر سات بلکہ اس سے پہلے صحیح طریقہ کیا بیٹھنے کا سنت کے مطابق اتحیات کے اندر یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور اس کی انگلیاں نیچے سے قبلے کی طرف ہوں اور بائیں پاؤں پر آدمی بیٹھے یہ ہے صحیح طریقہ بیٹھنے کا دایا پاؤں آدمی کھڑا رکھے اور نیچے سے انگلیاں مڑی ہو قبلے کی طرف اور بائیں پاؤں پر آدمی بیٹھے یہ صحیح طریقہ ہے ہاں یہ کچھ بیٹھ کے دکھائے گا اس طرح نمبر سات جو کام نماز کی حالت میں مکرو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت کے اندر اپنے کپڑوں کے ساتھ یا اپنے جسم کے ساتھ یا جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہاں جگہ کے ساتھ کھیلے بغیر ضرورت کے کھیل کود نماز کے اندر منع ہے کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاقام عہد سولہ جب تم سے کوئی نماز کی طرف کھڑا ہوتا ہے فین رحمت ہو تو سامنے اللہ کی رحمت ہوتی ہے فلاں یم سو تو کنکریوں کے ساتھ مت کھیلے آدمی نماز کے اندر کیونکہ کچی مسجدیں ہوتی تھیں تو سجدے والی جگہ پر یا جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر کنکریاں اگر پڑھی تو ان کے ساتھ مت کھیلے کھیلنا منع ہے نماز کے اندر یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور اللہ البانی نے اس کی صنعت کو برال ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کی صنعت کو اور کپڑے <تصفح> سے کھیلنے کی مثال کیا ہے کیا آدمی کپڑے کے ساتھ کھیل کود کرے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے ہی رومال پہنا ہوا ہے اس کو شما کہتے ہیں عربی کے اندر تو آدمی نماز کے اندر دیکھ رہے میری طرف بار بار حرکت رومال کو یا بار بار اس کی چونچو جائے اوپر اس کو صحیح کرے بار بار اس کو صحیح کرے یا بار بار ٹوپی کبھی آگے کرے کبھی پیچھے کرے یا انسان کھڑا ہوا ہے اور بار بار یہ اس کو بار بار, بار بازو کو ہلائے اپنے توب کو یا کمیز کو بار بار سیدھا کرے یا کبھی شلوار کو اوپر کرے کبھی نیچے کرے تو یہ ساری حرکتیں جو ہے نماز کے اندر کپڑوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں یہ درست نہیں ہیں یہ ممنوع ہیں اس سے نماز کے اندر اجر میں کمی واقع ہوتی ہے اور جسم کے ساتھ کھیلنے کی مثال آدمی اپنی داڑھی کو کھجلائے داڑھی کے اندر انگلیاں ڈال کر داڑھی کو خارج کرے یا آدمی اپنے ناک کے اندر کر گھمائے انگلی کو یہ جسم کے ساتھ کھیلنے کے مثال ہے یا اپنے سر کے اندر ہاتھ ڈال کر جو ہے اس کو سر کو کھج یا بار بار جو کبھی پیچھے ہاتھ لے کر جائے کبھی آگے اور خاص طور پر اچھی جگہ پر ہاتھ تو کوئی بات نہیں لیکن بری جگہ پر ہاتھ لے جانا نماز کی حالت میں یہ تو اور بھی زیادہ بری بات ہے نماز کے اندر بہرحال یہ حرکتیں جو ہیں نماز کے اندر درست نہیں ہیں یہ حرکتیں نماز کے اندر درست نہیں ہیں یہ مکروہ ہیں یہ سارے کام بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا کہ نماز کے اندر وہ ہاتھ چند سیکنڈ ہی رکھتے ہیں بس یہاں پر باندھ کر اور باقی وہ ہاتھ چھوڑ کر ہی رکھتے ہیں کبھی خارج کر لی کبھی داڑھی کو کھجلا لیا کبھی ٹوپی کو صحیح کر لیا کبھی بٹن بند کر لیے اور کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا تو یہ ساری حرکتیں جو نماز کے اندر یہ نماز کے آداب کے خلاف ہیں اور جگہ کے ساتھ کھیلنا ابھی آپ نے سن لیا کہ کنکریاں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو آگے پیچھے کرنا یا مسلح جو ہے کبھی اس کو آگے کرنا کبھی کبھی سمیٹ دینا کبھی پھیلا دینا مسلح کو جا پر نماز پڑھ رہا آدمی تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں اس سے نماز کے اندر فرق پڑتا ہے اور نماز کے اندر اجر میں کمی واجع ہو جاتی ہے اگر کوئی ضرورت ہے تو ایک علیحدہ بات ہے ایک مرتبہ آدمی کر لے جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کنکریاں ہٹا سکتی ہو ایک مرتبہ اجازت ہے تاکہ اپنی جگہ ہموار کر لو نماز پڑھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں نمبر جو کام نماز کے میں مکرو ہے نماز کے حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلو پر رکھنا دونوں پہلووں پر ہاتھ رکھنا یعنی اپنی کمر پر یا اپنے پہلوؤں پر یا پیٹ کے اوپر دونوں جانبوں میں ہاتھ رکھنا یہ مکرو ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول الرسم علی اختصار کی صلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اختصار سے منع کیا اختصار کا مطلب یہ خاصرہ عربی کے اندر کہتے ہیں یہ کہ پہلو کو یہ جو پیٹ کا درمیانہ حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ہاسی دربی کے اندر تو لکشم نے منع کیا کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو یہاں پر رکھے جیسے آدمی اس طرح اپنے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے ایک ہاتھ رکھیں یا دونوں ہاتھ رکھیں یہ دونوں ممنوع ہیں تو بہرحال یہ درست نہیں ہے نماز کے اندر ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ کر رکھنا چاہیے جس طرح کے احاج کے اندر آتا ہے نمبر نو جو کام نماز کی الگ پہ مکرو ہے کہ اگر بجلی چلے گئی بجلی منقطع ہو گئی اور گرمی لگ رہی ہے تو آدمی کھجور کی بنی پنکھیاں ہاتھ میں پکڑ لے نماز کے عالت میں اور اپنے آپ کو ہوا دینی شروع کر دے نماز کے اندر تو یہ بھی مکرو ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ حرکت ہو جائے گی جو نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور کثیر حرکت اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے بغیر ضرورت کے یہ مکرو ہے نمبر دس جو کام نماز کے میں مکرو ہے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا اور انگلیوں کو چٹخانا انگلیوں کے پٹاخے نکالنا جس کو کہا جاتا ہے آئی انگلیوں کو چٹخانے کی یہ جو ہے یہ مکرو نماز کے اندر حضرت بعض ضعیف حادیز کے اندر اس کا ذکر آتا ہے حضرت کا بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے اپنی انگلیاں انگلیوں کے اندر داخل کی ہوئی ہیں سفر رجا رسول السلم بین تو نبی اکیلول نے اس کی اونگلیوں کو کھول دیا یہ حدیث سنن ابن ماضم ہے لیکن اس کی سند بہرحال ضعیف ہے اللہ عالبانی نے تو ضعیف قرار دیا اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت علی بنابی طالب رضی الرماتے اللہ, اللہ کے رسول صلیم نے فرمایا لاتفقہ اسابیک و انتباس کہ نماز کی حالت میں اپنی انگلیوں کو مت چٹکاؤ یہ حدیث بھی سنل ابن میں ہے لیکن اس کی سند بھی بہت زیادہ ضعیف ہے جس نے علامہ نے کہا تو بہرحال یہ حرکتیں نماز کے اندر درست نہیں ہیں کیونکہ یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے آدمی اپنی انگلیاں چٹکھائے گا تو ساتھ کھڑی نمازوں کی تکلیف ہوگی اور مسجد کے بھی آداب کے خلاف ہے نماز کے اندر تو اور بھی زیادہ مکرو ہے نماز کے اندر نہ بھی ہو تو مسجد کے اندر کرنا ویسے ہی ہے نہ نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو تب بھی مسجد کے اندر کرنا یہ مکرو ہے اور جب نماز سے باہر مسجد کے اندر کرنا مکرو ہے تو نماز کے اندر تو بلورا مکرو ہے حضرت کا بن اجرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ وسلم نے فرمایا وزو جب انسان وضوع کر لے، اچھے طریقے سے کرزو کرے ثم خرج المسجد اور پھر مسجد کی طرف جائے فلا فینی صلاح تم مسجد میں جا کر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں داخل مت کرے جب تک انسان مسجد میں موجود ہوتا ہے جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے گویا وہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے اجر کے اعتبار سے فرمایا کہ مسجد کے اندر آدمی ایسی حرکت نہ کرے انگلیوں کو چٹکانا یا انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا یہ حدیث میں ہے اور اللہ مالوانی نے اس کو صحیح قرار دیا نمبر گیارہ جو کام نماز کی حالت میں مکرو ہے یا نماز اس حالت میں مکرو ہے یہ مسئلہ ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کھانا موجود ہو تب ہی نماز پڑھنا مکرو ہے اس حالت کے اندر کھانا سامنے موجود ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنی مکرو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزا وشا بعقیمت اسلح کہ جب کھانا رکھ دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے نماز بھی شروع ہو جائے حب د او تو پہلے کھانے سے ابتدا کرو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دوسری حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ تب حد و تعام کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے تو ان دو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کھانے کی موجودگی میں نماز درست نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل ہے کچھ تفصیل یوں ہے کہ اس کے اندر تین شرطیں ہیں کہ جن تین شرطوں کی موجودگی میں کھانے کی صورت کے اندر کھانا سامنے موجود ہونے کی صورت کے اندر نماز درست نہیں ہے وہ تین شرطیں کیا ہیں پہلی شرط یہ ہے کھانا سامنے موجود ہو دسترخوان پر تیار ہو یہ پہلی شرط ہے اگر کھانا موجود نہیں ہے تو انتظار کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر کھانا ابھی پک رہا ہے ہنڈیا کے اندر تو آدمی کہ اب کھا کے ہی جاؤں گا نماز پڑھوں گا تو یہ بات روس نہیں کیونکہ اللہ کے کی سو نے فرمایا کہ اندازہ ودی دیا شاہ جب کھانا رکھ دیا جائے تو جب کھانا سامنے موجود ہو اور بھوک بھی لگی ہو تو تب ہی سورت کے اندر نماز پڑنی مکرو ہے اور اگر کھانا حاضر نہیں ہے بلکہ پک رہا ہے تو جتنی دیر میں کھانا تیار ہوگا اتنی دیر میں وہ نماز پڑھ کے آ سکتا ہے تو اس لیے ایسا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا موجود ہو اور دوسری شرط کہ کھانا کھانے کو شدت کے ساتھ جی چاہتا ہو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اسی صورت کے اندر جا کر نماز پڑھی اور آنت ایکلول وال پڑھ رہی ہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اگر اسی سورت میں میں جا کر نماز پڑھی تو ساری توجہ نماز میں میری کب سے اندر رہے گی ساری توجہ نماز میں، نماز کے اندر میری تو کھانے کے اندر رہے گی تو اس صورت کے اندر پھر وہ پہلے کھانا کھا کر جائے گی یعنی شدت کے ساتھ بھوک لگی ہو اور نفس شدت کے ساتھ کھانے کو چاہتی ہو یہ دوسری شرط ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھانا کھانے پر قادر بھی ہو کھانا کھانے پر حصی طور پر یا شرح طور پر قادر بھی ہو چیز ردار سنیے کیسے پہلی شرط ہم نے کیا بتائی کہ کھانا سامنے دسترخوان پر موجود ہو اگر کھانا موجود نہیں ہے پک رہا ہے تو پھر انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلی نماز پڑھ کے آئے اور دوسری شرط ہم نے بتائی کہ کھانا کھانے کو جی بھی چاہتا ہو نفس چاہتی ہو کھانا کھانے کو اور کھانا کھانے پر قادر بھی ہو تیسری شرط اگر کھانا بھی موجود ہے اور کھانا کھانے کو جی بھی چاہتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا اجازت نہیں شریعت کی طرف سے اس کو جیسے روزہ رکھا ہوا ہے اب روزہ رکھا ہوا ہے سامنے کھانا بھی موجود ہے جی بھی چاہتا ہے کھا لوں بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن کھانا کھانے پر قابر نہیں ہے وہ کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے وہ نماز کو لیٹ نہ کرے بلکہ جا کر نماز پڑھے کیونکہ یہاں پر انتظار کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اور اگر کھانا موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا کیونکہ کھانا اتنا گرم ہے کہ ابھی, ابھی ہنڈیا سے باہر نکلا ہے وہ کھانا اور کھانا کو ٹھنڈا ہونے میں کچھ دیر لگے گی اور اتنی دیر میں وہ جا کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی وہاں پر انتظار نہ کرے بلکہ جا کر نماز پڑھ آئے اتنی دیر میں کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا کھانا کھا لے اور اگر کھانا موجود ہے جی بھی چاہتا ہے کھانے کو لیکن اس کو اجازت نہیں کھانے کی جیسے کھانا کسی دوسرے کا کھانا اپنی ملکیت نہیں ہے کسی دوسرے کا کھانا ہے تو اب وہاں پر بیٹھا آج دیکھتا دیکھ کے اب میں بعد میں نماز پڑھوں گا تو یہ تو درست نہیں ہے کیونکہ کھانا اس کا اپنا نہیں ہے اور اگر کھانا بھی موجود ہے لیکن دشمن ساتھ کھڑا ہے سر پر دشمن کھڑا ہے اس نے کہا کہ اگر کھانا کھایا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا مثال کے طور پر تو وہاں بھی کھانا کھانے پر قادر نہیں ہے تو اس نے وہاں پر نماز پڑھ کے دوبارہ خلاصہ یہ ہے کہ تین شرطیں ہوں کھانا بھی موجود ہو سامنے حاضر و دسترخوان پر اور دوسری شرط کیا ہے کہ کھانا کھانے کو شدت کے ساتھ دل چاہتا ہو اور تیسری شرط کہ کھانا کھانے پر قادر ہو یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر اس صورت کے اندر اس صورت کے اندر کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنی مکرو ہے یہ کیوں مکرو ہے نماز پڑھنی اس لیے کہ مقصد شریعت کا یہ ہے کہنے کا کہ نماز کے اندر توجہ انسان کی اللہ کی طرف رہے نماز کے اندر رہے اور اگر کھانے کی طرف توجہ رہے تو نماز آدمی کیا فائدہ پڑھنے پڑنے ایسی حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا نماز پڑھ دی نماز شروع ہی ہو جاتی تو حضرت عبداللہ بن عمر کھانا کھا کر پھر نماز کے لیے آتے اور اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے تھے امام کی قرآد لیکن پہلے کھانے سے فارغ ہوتے اور پھر آ کر نماز پڑھتے یہ سی بخاری کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ فیل دوبار Uh, اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے آدمی کوشش کرے کہ آدمی پہلے खाना کھانا کھا لے نماز سے پہلے अगर اور اگر جان بوجھ کر یہ آدمی کھانا ایسے وقت پر لائے کہ جس وقت نماز کھڑی ہوگی پھر تو درست نہیں اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جانے کی بجائے چلے جاتے ہیں گھروں کی طرف بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں دکان بند کر کے بکالا بند کر کے وہ مسجد کی طرف نہیں جاتے گھروں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں کھانا کہ کھا لیں کھانا موجود ہے اور اللہ کے اصول نے فرمایا کہ کھانا موجود ہو تو نماز نہیں ہوتی تو یہ تو بات بہرحال غلط ہے آدمی جان بوجھ کر ایسا وقت اختیار کرے کھانا کھانے کے لیے جب نماز کا وقت ہے تو یہ تو اتفاق ہے کہ اتفاقاً اگر کھانا ایسے وقت میں آ گیا کہ آپ کی نماز کا بھی وقت ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ اگر میں اسی حالت میں نماز پڑھنے چلا گیا تو میری نماز خراب ہوگی تو اس صورت کے اندر کہ انسان کو بول و براز کی حاجت ہو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو اس صورت کے اندر بھی نماز پڑھنی مکرو ہے درست نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لا تب حبرتی تام کھانے کی موجودگی میں بھی نماز درست نہیں ہے ولا وداف الحباسان اور جب دو خبیص چیزیں تنگ کر رہی ہوں اس صورت کے اندر بھی نماز درست نہیں ہے جب دو ناپاس چیزیں انسان کو تنگ کر رہی ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور ایک حدیث کے لفظ یوں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسلی وهو حاقن حتا يتخفف کہ جو آدمی بوجل ہو جب تک ہلکا نہ ہو جائے اس وقت تک نماز نہ پڑے سمجھ کے بات جو آدمی بوجل ہے وہ آدمی اس وقت تک نماز نہ پڑے جب تک ہلکا نہ ہو جائے مطلب یہ کہ جس کے پیٹ میں بول و براز ہو وہ نماز نہ پڑے جب تک کہ وہ ان چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے یہ حدیث مسند احمد ابو دعود مجی وغیرہ کے اندر موجود ہے تو ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اس صورت کے اندر نماز پڑنی مکرو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی روک کر رکھے گا اپنے اوپر کنٹرول کرے گا تو اس سے انسان کے جسم کے حساس آزاد متاثر ہو سکتے ہیں آدمی ہوا کو روک کر رکھے پیشاب اور پخانے کو روک کر رکھے تو انسان بیماری کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں جسم کے حساس ہزا اس سے متاثر نہ ہو جائے اور آپ جانتے ہیں خاص طور پر پیشاب اگر آدمی روک کر رکھے زیادہ دیر تک تو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ کے سن نے روکا اس بال سے کہ پہلے انسان فارغ و حمام سے اس کے بعد انسان نماز پڑھے اور دوسرے نمبر پر اس لیے بھی اس روکا کہ اگر اس حالت میں جا کر نماز پڑھے گا آدمی تو بڑی مشکل کے اندر نماز پڑھے گا اس کی ساری توجہ نماز کے اندر نہیں حمام کے اندر ہوگی کہ کب نماز سے فارغ ہو جا کر میں اپنے آپ کو فارغ کروں تو اس لیے نماز کے اندر توجہ نہیں ہوگی تو اس لیے ہے اس صورت کے اندر نماز پڑھنا حتیٰ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے حمام کے اندر گیا تو میری جماعت نکل جائے گی تو جماعت نکل کے جی تو نکل جائے آپ بعد میں اکیلے نماز پڑھ لیں لیکن اس صورت کے اندر نماز پڑھنی مکرو ہے اس صورت میں نماز پڑھنی مکرو ہے پہلے ہمام سے فارغ ہوں اس کے بعد جا کر آپ نماز پڑھیں حتیٰ کے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے اگر اس صورت کے اندر کہ میں حمام کے اندر گیا تو مجھے پانی نہیں ملے گا رزو کرنے کے لیے تو تب بھی آپ پہلے حمام سے فارغ ہوں پانی مل جائے تو اچھی بات الحمدللہ للہ نئی پانی ملتا تو اللہ نے اس کا بدل رکھا ہے کہ انسان تیمم کر کے نماز پڑھ لے تیمم کر کے نماز پڑھنا پانی نہ ملنے کی صورت میں بغیر کسی کرحت کے جائز ہے لیکن ہمام کی حاجت ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا یہ بالاتفاق اتفاق ہے یہ مکرو ہے تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس صورت میں نماز نہ پڑھے نمبر تیرہ جو کام نماز کی صورت میں مکرو ہے جس صورت میں نماز مکرو ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو تب بھی نماز پڑھنا اس صورت میں مکرو ہے نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو تب بھی نماز پڑھنا مکرو ہے سمجھتے ہیں نا نیند کا غلبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں نبی کریم اکریم صلیم نے فرمایا خود جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے تو وہ سو جائے حتہ یزب انہ حتہ کی نیند ختم ہو جائے نماز کی الگی بات ہو رہی ہے فعین نہ احدہ کہ جس وقت تم میں سے کوئی نماز کی حالت اس, اس طرح نماز پڑھے کہ نماز کے اندر اس کو اونگ یا نیند آ رہی ہو اللہ فلاح یوسب نفسہ شاید وہ نیند کی حالت میں نماز کے اندر اپنی طرف سے استغفار پڑھ رہا ہو اور حقیقت میں اپنے خلاف کوئی بدوا کر رہا ہو ہو سکتا ہے نا نیند کی حالت میں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہاں پر پہنچا ہوا ہے کیا پڑھ رہا ہے آدمی تو نیند کی حالت میں نماز پڑھنی مکرو ہے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اور ایک حدیث کے لفظ یوں ہیں اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن تمہاری زبان پر بوجل ہو جائے اس وقت بھی نماز چھوڑ دو اور جا کر آرام کرو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے قرآن بوجن ہونے کا مطلب کیا ہے کیا آپ نماز کے اندر کھڑے نیند آ رہی پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو الحمد اللہ وحد آدمی نماز کے اندر نیند کا غلبہ ہے پتا نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں کہ رات ختم تو ہو رہی ہے تو اس سورج کے اندر نماز پڑھنی مکرو ہے آدمی آرام سے جا کر لیٹ جائے آرام کرے اس کے بعد آ کے نماز پڑھے لکھ لک ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کہ رات چار بجے تک انسان فلم دیکھیں اور پھر جب ایک گھنٹہ باقی رہے گا نماز کے اندر تو آدمی اب جا کر سو جائے اب ایک گھنٹے کی تو نیند کہاں پر پوری ہوگی آٹھ گھنٹے تو کم کم سونا چاہیے جس طرح اتبا کہتے ہیں اب آٹھ گھنٹے کی نیند ایک گھنٹے میں کیسے پوری ہوگی اب انسان کو جگایا جائے گا نماز پڑھو تو وہ نیم جوہشی کی حالت کے اندر نماز پڑھنے آئے گا اور اس حالت نماز شروع کر دے گا پھر کہہ کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز اس حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے کہ جب نیند آ رہی ہو تو اب میں جا کر سو جاتا ہوں صبح دس بجے اٹھ کر نماز پڑھوں گا کیونکہ اللہ کے اصول کے حریف موجود ہے کہ نیند کی حالت میں نماز پڑھنی مکرو ہے تو یہ تو بہرحال اپنے آپ کے ساتھ دھوکا ہے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش ہے ناجب اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی طرف سے ایسا سبب پیدا کرے کہ نیند آئے جان بوجھ کر نماز کے اندر یہ تو ہم نے خود اپنی طرف سے ایسا سبب پیدا کیا ہے کہ چار بجے تک ہم جاگتے رہے نافرمانی کے کام کرتے رہے اور ایک گھنٹہ باقی رہ گیا تو پھر ہمیں وہ یاد آنے لگ گئی اور وہ ابھی سمجھ اس وقت یاد نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے عشاء کے بعد باتیں کرنا مکرو قرار دیا ہے عشاء کے بعد جلدی سونا یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اللہ تو نہیں تو جانتے ہیں آ, نمبر چودہ جو کام نماز کی حالت کے اندر مکرو ہے کہ نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لینا مسجد کے اندر کہ نماز پڑھوں گا تو اسی جگہ پڑھوں گا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے میں جگہ نہیں چھوڑوں گا بعض لوگ جس طرح ایک جگہ خاص کر لیتے ہیں نا نماز کے لیے وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ساری دنیا آگے پیچھے ہو سکتی میں یہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا نماز کے اندر تو یہ مکرو ہے اور خاص طور پر مکہ مدینہ کے اندر ہرامین کے اندر یہ اکثر ہوتا ہے لوگ جو ہے وہاں پر اپنی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں خاص طور پر مسئلہ نبی میں چار سال تک میں نے وہاں پر دیکھا ہے پہلی ساخ کے اندر وہ لوگوں نے وہاں پر اپنی سیٹیں اوکے ہو کی ہوئی ہیں بالکل وہاں پر کسی کو مجال نہیں ان کی جگہ پر کوئی آ کر دوسرا نماز پڑھ لے اور حرم کے اندر خاص تو پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آگے اپنے رکھے ہوئے ہیں نمائندے ان کو پیسے ہی دیتے ہیں چند سو ریال یا جتنا بھی اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلح بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں جگہ وہ بک کر لیتے ہیں اب سیٹ صاحب آتے ہیں اس وقت جب نماز ہیں کھڑی ہونے والی ہوتی ہیں ان کی جگہ تو بالکل اوکے ہے اور وہاں پر وہ نماز جو ہے وہ آ کر پڑھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے یہ بات بھی غلط ہے اللہ کا گھر اس میں کسی کو یہ فرق نہیں ہے کہ کچھ سیٹ کے اندر اور غریب کے اندر کوئی فرق نہیں اللہ کے گھر میں سب کے لئے ایک برابر ہے تو جسے جہاں پر جگہ مل جائے وہاں پر نماز پڑھ لینی چاہیے اللہ کے رسول نے روکا حدیث کے اندر آتا ہے حدیث سنیے حضرت عبد الرحمان بن شبل فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم انت الغراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مارنے سے منع کیا نماز کے اندر کوے کی طرح چونچ مارنا اس کا کیا مطلب ہے جلدی جلدی سجدہ کرنا کہ جیسے اٹھاتا ہے جلدی جلدی ایسے ہوتا ہے نا یہ ہے کہ دانا سوچتا رہتا ہے اور پھر بعد میں دوسرا دانا آدھے گھنٹے اٹھا ہے. نہیں بلکہ جلدی جلدی دانا اٹھاتا جاتا ہے تو اس طرح اللہ کا سونے طرح نماز کے اندر چونچ مارنے سے منع کیا مطلب یہ کہ جلدی جلدی سجدہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ نماز کے اندر مکرو ہے کوے کی طرح چونچ مارنا بلکہ ترجو کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو آہستگی کے ساتھ آدمی ادا کرے اور جو پڑھا جاتا ہے اس کو سوچ سمجھ کر پڑے دوسری بات جسے اللہ کے اصول نے روکا وہرد المقام صلاح کما یوتین البعید کہ جس طرح اونٹ ایک جگہ مخصوص کر لیتا ہے اپنے بیٹھنے کے لیے اس طرح کہ کوئی آدمی مخصوص کر لے جگہ اپنے بیٹھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے اس سے بھی اللہ کے نے روکا اس سے بھی روکا, روکا نماز, نماز نماز کے اندر نے یہ حدیث احمد کے اندر موجود ہے اور صحیح ابن حبان صحیح ابن خدیمہ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے یہ اور صحیح حدیث ہے یہ. تو اونٹ جس طرح جگہ خاص کر لیتا ہے بیٹھنے کے لیے اس طرح جگہ خاص کر لینا نماز پڑھنے کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے تو اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جس جگہ آدمی نماز پڑھتا ہے یہ جگہ قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی دے گی تو اس لیے آدمی جتنی جگہ تبدیل کر کے نماز پڑھے گا اتنی زیادہ جگہ اس کے حق میں گواہی دے گی قیامت کے دن تو اسی اللہ کے اصول نے فرمایا کہ آدمی کوشش کرے کہ جہاں پر فرض پڑے ہیں جگہ تبدیل کر کے انسان وہاں پر نفل پڑے سنت پڑے تو جتنی جگہ تبدیل کر کے پڑے گا اتنا ہی اس کا اپنا فائدہ ہے اس کے اندر نمبر پندرہ جو کام نماز کے علق میں مکرو ہے کہ نماز کے اندر نماز کے اندر سورت الفاتحہ کو ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا یہ بھی مکرو ہے درست نہیں ہے کہ آدمی دو دو تین 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 مرتبہ نماز کے اندر سورت فاتح پڑھے ایک ہی رکت کے اندر قیام کے اندر کیونکہ اللہ کے سوچے ثابت نہیں ہے اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو نبی کسن کر کے دکھا دیتے ہاں بتہ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جیسے انسان بھول گیا اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی صورف فاتحہ یا نہیں پڑھی تو تب پڑھ سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یا مثال کے طور پر جہری نماز کے اندر امام بھول گیا اور اس نے آہستہ سے صورت فاتحہ پڑھ لی حالانکہ سنت کیا کہ جہری پڑھنی چاہیے تھی مغرب کی نماز میں عشا کی نماز میں فجر کی نماز میں امام نے آہستہ منہ کے اندر ہی پڑھ لی اور سنت یہ کہ جہری بلند باز سے پڑنی چاہیے تھی تو اس صورت کے اندر بھی وہ کیونکہ بھول گیا تھا دوبارہ جہری آواز کے اندر پڑھ سکتا ہے لیکن بغیر ضرورت کے اس کو دہرانا یہ درست نہیں ہے مکرو ہے بعض لوگوں کی آپ نے عادت ہے کہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو یہ وسوسے کی بیماری ہوتی ہے جب وہ سورج آتے شروع کرتے ہیں تو وہ بار بار اس کو دوہراتی ہیں یہ ان کو بیماری ہوتی ہے وسوسے کی ان کو اپنے اوپر یقین نہیں آتا کہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی الحمد للہ ربی العالمین الرحمٰن الرحیم مالکین مالکی عمدین مالکی عمد، مالکی عمد، مالکی عمد، مالکی عمد اور پھر دوبارہ نئی سر شروع کرتے ہیں الحمد للہ ربی العالمین یعنی مالکی عمدین سے آگے وہ بمشکل ہی بڑھتے ہیں اور امام جو رکوع تک پہنچ جاتا ہے یہ وسوسے کی بادلوں کو بیماری ہوتی ہے ان کو اپنے اوپر شاکی رہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اس لیے کوشش آدمی کرے کہ جو پڑھ لی سمجھے کہ میں نے پڑھ لی شتان کے پیچھن آدمی لگے اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے پڑھ لیے پڑھ لیے اور آدمی اپنی قرآد کو جاری رکھے نمبر سولہ جو کام نماز کے رکھنے میں مکرو ہے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ مکرو ہے چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکرو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا جلفا کہ آدمی نماز کے اندر اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نماز پڑھے جب سردی لگ رہی ہو تو آدمی پورا چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھے تو یہ درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے نماز کے حالت میں اسی طرح نماز کے اندر سدل منع ہے سدل سدل کیا ہے سدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کپڑے کو اپنے سر پر کپڑے کا درمیان والا حصہ اپنے سر پر رکھ لے اور دونوں سائڈوں کو چھوڑ دے حتی کہ وہ زمین پر جا لگے اس کو سدر کہتے ہیں جیسے میں نے یہ رومال لیا ہوا ہے درمیان والا حصہ سر پر ہے اور دونوں سائیڈوں سے کپڑے کو چھوڑ دیا جائے اور اتنا لمبا کپڑا ہو کہ زمین پر جا لگے لمبی چادر ہے کوئی تو اس سورت کے اندر بھی نماز پڑھنا منع ہے ایک صدر کی تعریف یہ بھی ہے جس طرح کہ علامہ ابن حفیظ جذری نے انہایا کی غریب الحدیث کے اندر کی ہے کہ آدمی چادر کو اپنے پورے جسم پر لپیٹ لے اور اس کے ہاتھ بھی اندر بند ہو جائیں پورے جسم پر چادر لپیٹ لے تو یہ بھی صدر کہلاتا ہے جو نماز کے اندر مکرو کیونکہ اگر آدمی خدا نا خاصا گر گیا تو کیسے اٹھے گا اندر تو بندہ ہوا ہو اور اوپر اس نے چادر پیٹی ہوئی ہے اور دوسرے جب رفع دن کرے گا تو کیسے کرے گا آدمی اوپر نے چادر پیٹی ہوئی ہے اور بہرحال اسی طرح سے صدر کی ایک صورت یہ بھی ہے جس طرح علام نے بیان کیا کہ آدمی اپنے بازو کو اپنے بازو جو ہے اپنے ہاتھ بازو کے اندر سے نکال کر کمیز کے اندر داخل کر لے اور بازو بالکل ویسے خالی نہ ٹکرے ہوں ہوتا بازو کر لیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں یہ بھی سدر کے اندر شامل ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بازو کو اندر سے نکال کر وہ کمیز کے اندر داخل کر لے اور یہ بازو بالکل ایسے رہتے جیسے پتا چلے کہ بازو ہے ہی نہیں اس کے تو یہ بھی سدر کی صورت ہے جو مکرو ہے تو بہرحرال یہ سدل جو ہے یہ مکرو ہے یہ نماز کے اندر درست نہیں ہے یا یعنی مثال کے طور پر ایک صورت یہ بھی ہے سدر کی جیسا علماء نے بیان کیا ہے کیا آدمی اچکن پہنے یا کوٹ پہنے یا شیروانی پہنے یا یہاں پر جو بدو پہنتے ہیں وہ دیکھے نا نے وہ جو سردی والا پہنتے ہیں تو اس کے جو بازو ہوتے ہیں اس کے اندر سے بازو نہ داخل کرے بلکہ وہ ویسے ہی داخلے اپنے اس طرح یہاں پر اور یہ بھی ایک صورت ہے صدر کی جو علما نے بیان کی ہے دوبارہ یہ ساری صورتیں صدر کی ہیں جو نماز کے اندر مکروہ ہیں درست نہیں ہیں اسی طرح سے نماز کی صورت میں نمبر سترہ جو کام مکرو ہے صرف چند ایک باقی رہ گیا اس کے بعد ہمارا درخت ختم ہے کہ اپنے بالوں کو سمیٹنا یہ نماز کے اندر مکرو ہے اپنے کپڑوں کو سمیٹنا مکرو ہے نماز کے اندر یا اپنے بازو کو یہ بازو جو ہیں انسان کے عز کو سمیٹنا یہ بھی مکرو ہے نماز کے اندر اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو ان اسداللہ سب اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں سات آزا پر سجدہ کروں ولا عقوف شعرا ولا سعبن اور میں اپنے کپڑوں کو مت سمیٹوں یا اپنے بالوں کو مت سمیٹوں اس سے بھی اللہ, کے اللہ نے مجھے منع کیا یہ ادی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے بالوں کو سمیٹنا اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال یہ کہ اپنے بالوں کو جمع کر کے اوپر جوڑے طرح باندھ لے جیسے سیخ باندھتے ہیں یا بعض عورتیں وہ جوڑا بنا لیتی ہیں بالوں کو جمع کر کے اوپر باندھ لیتی ہیں یعنی اپنے بالوں سر کے بالوں کو جمع کر کے اوپر باندھ لینا یہ صورت ہے کہ بالوں کو سمیٹنا اور کپڑوں کو سمیٹنا کہ بار بار آدمی کپڑا پکڑ کر رکھے نماز کے اندر یہ کپڑا سمیٹنا ہے کپڑوں کو چھوڑ دیں اس کے حال پر کپڑے بھی اللہ کی عبادت کے اندر شریک ہوں وہ بھی نماز پڑھیں کپڑے وہ بھی سجدہ کریں اور اگر آپ سمیٹ سمیٹ کر رکھے تو درست نہیں ہے اور بازو سمیٹنا اس کی مثال کیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے بازو آستینیں اوپر ہی چڑی رہتی ہیں اور اسی صورت میں آ کر جب نماز شروع کر دیتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت جب کہ نماز شروع ہو وزو کرتا ہے نماز ہو رہی ہے ادھر تو جلدی سے وہ بھاگتا ہے وضو کر کے دوڑ لگاتا ہے وہاں سے نماز کے اندر شریک ہونا ہے تو دوڑ لگانا من ہے آہستہ آہستہ نماز کے اندر آنا چاہیے وقار کے ساتھ آنا چاہیے جس طرح اللہ کسو نے فرمایا اور پھر بادو اسی طرح ہوتے ہیں بس مسجد کے اندر داخل ہونے کی دیر ہے وہیں اسے اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز کے اندر دوڑتا ہو جاتا ہے شریک ہو جاتا ہے کیونکہ امام رکو کے اندر گیا ہوتا ہے اور اس نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ میری یہ رکت ضائع نہ ہو تو وہیں اسے دوڑتا آتا ہے بادو بھی اوپر چڑھے ہوئے آستی نے چڑھی ہوئی ہیں اور مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس کی نیت شروع ہو گئی اللہ کو وہیں سے کہہ کر وہ نماز نیت کی کر کے جا کے شروع شریک ہو جاتا ہے تو یہ ساری حرکت جو ہے منع ہے اور بعض لوگ مسجد کے اندر خوب بھاگتے ہیں پہلی حرکت کے اندر شریک ہونے کے لیے تو یہ ساری حرکتیں درست نہیں ہیں اللہ کے سننے روکا ہے ان باتوں سے فرمایا کہ آہستہ سے وقار کے ساتھ نماز کے لیے لو جو مل جائے الحمدللہ اگر کوئی رقطیں فوت ہوں گی تو بعد میں اس کو پوری لوٹ کر لوٹ سکتا تو یہ اس طرح نماز پڑھنی درست نہیں ہے بلکہ اپنے بازوؤں کو نیچے کر لینا چاہیے آج تینوں کو سمیٹنا مکرو ہے نمبر اٹھارہ جو کام نماز کے حالت میں مکرو ہے کہ اپنی پیشانی کو بار بار صاف کرنا نماز کے اندر یہ بھی مکرو ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منل جفا الرجل مسح حجب ہتی الفراغ منفرہ کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتے وقت نماز کی حالت میں اپنی پیشانی کو بار بار صاف کرے یہ بھی درست نہیں ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے لیکن اس کی صنعت بہران اللہ نے اس کو ضعیف کرا دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر یہ حدیث یعنی ان کا قول ہے یہ کہ بار بار پیشانی کو صاف نہیں کرنا چاہیے تاکہ پیشانی اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوتی ہے تو ہونے دیں اس کو بعد میں کیا تھا لگ جائے تو اس کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر اسی طرح سے نماز کی حالت میں جو کام مکرو ہے کہ نماز کے حالت میں دائیں یا بائیں مائل ہونا دائیں یا بائیں مائل ہونا سمجھنا مائل ہونا کبھی آدمی دائیں پاؤں پر کھڑا ہو جائے اس طرح کر کے اور کبھی بائیں پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کثیر حرکت ہوتی ہے آدمی کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے حال بت اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو ایک علادہ بات ہے مجبوری ہے اور وہ کسی کا سہارا لینا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے بوقت ضرورت لیکن بغیر ضرورت کہ کبھی دائیں ہون طرف ہونا کبھی بائیں طرف ہونا یہ درست نہیں ہے دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہوں گا آپ کو کہ آگے جب نماز پڑھے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آگے نماز پڑھ رہا ہے یہ ورزش نہیں کر رہا یہ ورزش نہیں کر رہا یہ فرق ہونا چاہیے مسجد کے اندر اور ایکسرسائز ہاؤس کے اندر ورزش کے اندر اور نماز کے اندر فرق ہونا چاہیے بہت سے لوگ نماز اس طرف پڑھتے ہیں کہ نوز ولہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی بس حرکتیں ہی کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہی تو یہ بات درست نہیں ہے آدمی کبھی دائیں طرف ہو جائے کبھی بائیں طرف ہو جائے کبھی ناک کے اندر انگلیاں گھسا دے کبھی کپڑے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے کبھی دائیں طرف دیکھنا شروع کر دے یہ ساری حرکتیں نماز کے اندر مکرو ہیں اور یہ نماز کے آداب کے خلاف ہیں اسی طرح سے نماز کی حالت کے اندر جمائی لینا بھی مکرو ہے جمائی لینا سمجھتے ہیں نا یہ جو شیطان کی طرف سے ہوتی جمائی حضرت ابو سعید خدری فرماتے سے جب کسی کو نماز کے جمعی جمائی آ جائے فل تو کوشش کرے کہ اس کو روکے ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا منہ کے اندر یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے تو سنت یہ کہ آدمی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اور یہ شیان کی طرف سے ہوتی ہے جسنا حدیث کے اندر آتا ہے تو بہت سے لوگ یہ نماز کے اندر خاص نہیں بلکہ نماز سے باہر بھی ہو تو تب بھی جمائی ہے تو روکنا چاہیے اس کو بہت سے لوگ اس کو روکتے نہیں ہیں اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب آدمی آ کرتا ہے روکتا نہیں ہے تو شیطان ہنستا ہے شیتان ہنستا ہے تو اس لیے یہ درست نہیں ہے اس کو روکنا چاہیے اور جو نہیں جانتا مسئلہ اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے روکیں اس کو یہ درست نہیں ہے اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جانور اندر اندر نہ چلے جائے تو دیکھنے لگے سو کے ہر کام کے اندر حکمت ہے نبی بھی یہ کہنا کہ ہر کام حکمت ہے تو اگر مکھیوں کا زمانہ ہو یا مکڑیوں کا زمانہ ہو اور آدمی اس سال نہ روکے تو بارہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور کے اندر نہ چلے جائے اسی طرح سے نماز کے اندر یہ مکرو ہے کہ آدمی ایسی صف کے پیچھے نماز پڑھے کہ جس صف کے اندر جگہ باقی ہو ایک صف جو کے اندر جگہ باقی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر آپ پیچھے نماز شروع کر دیں یہ بھی مکرو ہے پہلے اگلی صف کو مکمل کریں اس کے بعد جو ہے پچھلی صف کی طرف آئیں آپ جس طرح کے حادث کے اندر رہتا ہے اسی طرح سے آخری بات بلکہ آخری سے پہلی بات کہ نماز کی حالت میں یہ بھی مکرو ہے کہ آدمی اپنی پشانی کو خاص کر لے یا کسی ایسی جگہ کو خاص کر لے کہ اس جگہ پر آپ کی پشانی لگے گی بس اور کوئی دوسری پشانی نہیں لگ سکتی فریدا کے لیے جیسے شیعہ آزرات کرتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ ٹھیکری ہوتی ہے جس کو ٹھیکری کہہ لیں یا ایک مٹی کی ڈیلی ہوتی ہے یا ایک اس قسم کی کوئی چیز لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو آگے رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری پیشانی اسی کے لیے خاص ہے اس لکڑی کے اوپر یا اس مٹی کی اس ٹھیکری کے اوپر کوئی دوسری پیشانی نہیں لگنی چاہیے یہ ان کا ایک عقیدہ تو بہرحال اور اس کو وہ کہتے ہیں ان نجف یعنی معزز ٹیلا اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے تو یہ سب بدار خرافات ہیں سب تو اس قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور آخری بات کہ نماز کی حالت میں آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرنا یا پلکوں کے ساتھ اشارہ کرنا یا ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرنا اس قسم کے اشارے جو نماز کے اندر درست نہیں ہیں مکروہ ہیں تو دوبارہ یہ چند ایک کام تھے جو ہم نے آج کے دشمے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جو نماز کے اندر مکروہ ہیں اور ان کے کرنے سے نماز کے اندر فرق پڑتا ہے تو ایسے کموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مکمل آدمی کو ثواب ملے مکمل ثواب ملے اور اسی صورت میں ملے گا جب آپ سنت کے مطابق ایک ایک روک انداز کریں گے آہستہ آہستہ توجہ کے ساتھ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو تب جو ہے نماز کا پورا سواب ملے گا اور دیکھیں آدمی جب سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو آدمی کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے نماز پڑھنے کا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آدمی جتنا غفلت کرے گا اسی قدر بے چینی ہوگی اور جس توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا سکون کے ساتھ پڑھے گا اسی قدر انسان کو نماز کے اندر لذت آئے گی اور اللہ کی عبادت کرنے کے اندر انسان کو ایک عجیب روحانی کیفیت محسوس ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں اور سنت کے مطابق ہم سب کی نمازیں ہو جائیں
1: ألف لام را تلك الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله وَإِنْ كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إنِ الشَّيْ القانَ لِإِنسَانِعَدُ مُبين وَكَذَ لِكَ جتَبكَ رَبّكَ وَيُعَِّمُكَ مِن تَأْولِ الأحَادِي وَيُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَْيكَ وَعَ آل يَفُوبَكَمَأَتَمَّهَا عَ أَبَ وَيكَ مِنْ قبل إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخن لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده القوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا